0: Podemos definir que há uma condescendência da eclesia em relação a alguns tipos de crime cometidos pelos seus membros mais abastados?
1: Bom, é, eu acho que na segunda pergunta vocês já responderam a primeira, porque vocês já disseram que, que a eclesia faz, que todos são iguais perante a lei, mas não são perante a eclesia eu diria o seguinte a eclesia é a igreja de jesus então na igreja de jesus todos são iguais diante de jesus agora o que eles nós não somos iguais é na instituição e é verdade que a instituição tem sequestrado a igreja sequestrado a eclesia a tal ponto que um camarada entra numa das nossas denominações e acha que está entrando na igreja, mas ele está entrando numa instituição que congrega parte da igreja. A igreja é uma só, é constituída por aqueles que foram lavados pelo sangue do cordeiro e eles estão sempre diante de Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador. Agora, as instituições, e eu não tenho nada contra as instituições, eu sou membro de uma delas, é, congregam parte da igreja. Parte da igreja. É, e, inclusive, quando você sobe para falar para aquele povo, é, você não sabe quantos deles realmente fazem parte da igreja. Você é até capaz de saber quantos fazem parte da instituição, dependendo, inclusive, de quão organizada é a instituição. Mas você não sabe quantos fazem parte da igreja. Parte, quem faz parte da igreja só Jesus Cristo sabe. Então, a igreja todos são perante, são iguais perante jesus na igreja Agora na instituição não na instituição assim como ninguém assim como na nossa também não somos iguais perante a lei depende do país onde você mora aqui no brasil por exemplo todos são iguais mas uns são mais iguais do que outros perante a lei é, se você tem se você é rico você tem um nível de relação com a lei. Se você é preto e pobre, você tem outro nível de relação com a lei. Então, aqui no Brasil, ninguém é igual perante lei nenhuma. Depende muito de onde você mora, da cor da sua pele e das suas condições econômicas, sociais e culturais. Então, isso, isso é... Na verdade, esse é o sonho da democracia. Era para ser assim, mas não é. E na instituição é a mesma coisa, depende do dízimo que você dá, depende da família que você pertence, tem famílias que são donas da igreja, tem gente que, tem, que é abastada e pode fazer o que quiser que ninguém vai mexer com ele, tudo depende, tudo depende. aí nós estamos falando de instituições humanas, não estamos falando da igreja de Jesus. A igreja de Jesus é Jesus quem conhece. Agora, dentro das instituições humanas, dependendo da liderança que tem lá, há um esforço genuíno ou não para se aproximar da igreja, para ser realmente representante da igreja, para ser realmente espelho da igreja de Jesus. E é uma luta hercúlea. Não pensa que é uma luta fácil, não. É uma luta hercúlea, uma luta gigante você liderando uma instituição tentar levá-la para próximo da igreja para ser realmente uma manifestação da igreja de jesus não é um negócio simples não então a resposta é não há não há igualdade nem perante a lei e nem perante a instituição perante a eclesia que é a igreja de jesus aí sim são chamados para fora aí sim mas a eclesia, nós a supomos, nós a supomos. Nós supomos que na nossa comunidade está cheio de membros da eclesia. Mas é uma suposição, só Jesus sabe.
2: A quem não consiga acreditar, com, é, crer como, como Ari, eu creio em grau, gênero e número, sou pastor de uma instituição. E sou mais envolvido com a eclesiologia do que com a teologia propriamente dita. Ari, Ed e outros preletores da domissão são, são especialistas na área da teologia. Quase todas as suas ministrações são na área da teologia. A minha quase sempre na área da eclesiologia, na existencialidade da, da igreja. Eu sou mais do fronte do, do encontro, da, da massa, da multidão. E para quem tem dificuldade de acreditar que nem todo que está na instituição é eclésia, como também nem todos que são da eclésia estão na instituição para quem tem dificuldade, é só você pensar, você que é líder, está aqui ouvindo ou está pela internet, quando a gente fala sobre saúde pastoral hoje em dia, as pesquisas são as mais pessimistas possíveis. É, é fato comum, na realidade mundial, principalmente na América Latina, a realidade de que nós, pastores, estamos doentes. Não é só espiritualmente, mas passa pela psique e chegando até o som, até o corpo. Há pesquisas que você vê na internet falando sobre saúde pastoral, elas são assustadoras. Aí a pergunta que eu sempre faço quando eu estou falando a pastores e quando eu estou atendendo pastores, o que te adoeceu foi tua luta contra o diabo, contra as trevas ou foram tuas lutas institucionais contra os crentes, contra os líderes, contra os diáconos, presbíteros, contra as os que dão um dízimo mais alto. Ah, o que, que, nos tem o que, que nos desgasta em grande essência? É a luta contra a carne e o sangue. E por que, que tem tanta luta entre a carne e o sangue? Porque há uma diferenciação entre a eclésia e instituição. Temos igrejas no Brasil, para você ter uma ideia, só para fomentar a, a luta, que são sustentadas exclusivamente por um, um empresário. Nós poderíamos citar algumas igrejas no Brasil, não vamos citar, evidentemente, você vai morrer curioso, que o ministério, o ministério é sustentado por um empresário. Um empresário. A igreja tem tantos membros, mas a igreja construiu o um império em cima da, 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 do patrocínio de um empresário. Esse empresário ele é dono, ninguém mexe. E mais, se ele tira a sua participação, a igreja não tem como manutenir nem a estrutura que construiu. Então, há, 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 há que se fazer, creio como, como Ari, a distinção entre eclésia e, e instituição. E nós que somos líderes, se temos bom senso, entender que nem todos os que são membros da instituição que a gente pastoreia fazem parte da igreja. Então, quer dizer que nem todos são ovelhas. Então, nem sempre nós somos pastores daquilo, tudo daquele todo que nos ouve, por isso nós temos tanta dor de cabeça. a ah, urge que nós, é, líderes, se é o nosso caso, distinguir no meio da multidão quem é ovelha e quem não é, quem é igreja,
3: e só é um jeito de saber pelos frutos, pelos frutos. Eu creio que Jesus e a primeira geração de discípulos têm uma vivência muito interessante com poder de capilaridade assim extraordinário, né? Então, por exemplo, acho que dá para ser seguidor de Jesus e torcedor do Corinthians, dá para ser seguidor de Jesus e torcedor do Palmeiras, seguidor de Jesus, torcedor do Flamengo, seguidor de Jesus e... Palmeiras, e dá para ser seguidor de Jesus e participar, ser batista, ser presbiteriano, assim. ou seja, do jeito que você pode participar de outros, de outros eventos sociais, você pode participar do evento social chamado igreja. Igreja nesse sentido institucional. A pergunta que acho que nós precisamos estar sempre levantando é como que o evangelho tem esse poder de capilaridade nos espaços das nossas instituições. É, tem diferenças? Tem. Tem maiores, menores? Tem. É só olhar para o Bittu e para mim. Né? É, os maiores serão menores um dia e os menores serão maiores. Né? Ou seja, é reconhecer que nas instituições e nos nossos ambientes sociais e políticos as hierarquias são invertidas. O poder de consumo é também, é, aliás, está, estão estabelecidos e que a proposta da igreja é inverter esses processos. Então, as crianças que não pagam a conta são prioridade, são são atores, são, na verdade, protagonistas de vários processos. Deixar vir minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus, quem recebe uma criança me recebe. Uh, chamar Jesus de mestre e senhor faz sentido. Ele diz, eu sou, mas se eu sou o mestre, o senhor deixou inverter as coisas. O mestre e senhor aqui no meu reino lava os pés dos outros. Então, as nossas instituições, os nossos modelos sociais, eles estão estabelecidos na sua arquitetura, no seu design, de tal forma que eles vão comunicar a dominação, a dependência, quem é maior, quem é menor o modelo da cátedra é o um modelo que tem um púlpito, tem um lugar mais alto para o cara falar de lado, um ambiente mais alto e o resto é o resto né? só que no reino de Deus isso é para ser visto de maneira invertida ou seja, se na sua igreja tem um lugar mais alto tem umas cadeiras bonitas e os caras se sentam nessas cadeiras, é pra, com, deveria ser se é que tem o evangelho tem que ser para comunicar à comunidade que eles são servos que eles sabem pegar a bacia, que eles sabem colocar água na bacia e pegar a toalha e lavar o chulé do pessoal e fazer terapia nos pés das pessoas. É isso que deveria comunicar. Não é para dizer que eles são ungidos do senhor, que eles são os mandantes, que são os controladores. Assim já é na sociedade. O cara já tem o título e tal, porque vai ser dominador e controlador. Ou seja... O Evangelho está propondo um reconhecimento de que essas estruturas existem, que essas conjunturas estão presentes, mas elas precisam ser encaradas de maneira invertida. Essa é a beleza do Evangelho. É isso que me gera esperança no Evangelho. É isso que me encanta no Evangelho. Crianças que não pagam a conta são prioridade. Crianças que não são produtivas são prioridade. Isso é legal no Evangelho. O pobre tem que ter o primeiro assento e o rico tem que pagar a conta e ainda agradecer porque teve o privilégio de pagar a conta. Não é para ser aplaudido, elogiado. Ele é aplaudido e elogiado em outro lugar. Na igreja ele é membro. Por exemplo, uma experiência como essa nossa aqui, vocês não sabem. Tem empresários aí lavando banheiro e acolhendo você. Eu espero que essa pedagogia da semana do empresário aqui o ajude na relação com seus trabalhadores é, lá na sua empresa. É, para mim essa, se ele aqui age assim quando volta para a empresa, ele xinga, pesa, expolia e explora, não valeu a pena a pedagogia. Essa é a beleza do evangelho. É o cara vive as suas contradições a semana e na pedagogia da igreja ele volta na semana seguinte e já não é mais o mesmo cara e por isso que ele precisa desse, dessa ida e dessa vinda. E aí, daqui a pouco, a experiência da igreja foi tão fecunda que inverte totalmente os processos políticos, sociais, as relações econômicas e todas as demais relações. Eu tenho muita esperança com o Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré e a eclesia, conforme proposta pelo Jesus de Nazaré, o sonho que ela esteja permeando as nossas estruturas e invertendo todo esse mundanismo, toda essa coisa desumana, diabólica, que explora, que expolia, que manipula, que controla e que não sinaliza a graça, a bondade, a gratuidade do evangelho de Jesus. Eu
4: estou vendo muita gente nova aqui, que alguns são pastores, são líderes, e nós estamos mais ou menos focados na questão mais da do poder econômico. Para mim, a questão fundamental é a condescendência ah, no sentido de você se tornar refém como líder de alguém que faz parte dessa igreja, dessa eclesia E que tem algum tipo de poder manipulador O dinheiro faz isso, sem dúvida Mas uh, podem ter certeza, e vocês devem ter experiência disso Que há gente dentro desse corpo, que alguns são e outros não são Que tem poder de manipulação no campo das ideias No campo da, 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 da sutileza No campo da manipulação e que muitos líderes entram, como dizia, vou usando uma palavra meio chula, de gaiato. Então, o cuidado que eu acho que essa questão levanta, ou, ou quem sabe a gente poderia abranger mais, não é só a questão econômica. É claro que se o cara tem grana, ele vai ser cortejado. Mas o que eu tenho visto no meio da igreja é que líderes são coptados muitas vezes, por pessoas que de alguma maneira, maneira manipulam o próprio Evangelho. Eles podem até ter recursos ou não, mas eles têm um poder de, de influenciar tremendo. E alguns caras mais novos e que estão iniciando a caminhada, eles entram de cabeça e se juntam e se irmanam nisso. E às vezes o estrago lá na frente é muito grande. Então, o que para mim faz sentido é que essa condescendência, ela tem que estar muito atenta, porque existe só um a quem nós seguimos, que é Jesus de Nazaré. Quer dizer, é ele o modelo, é ele a quem nós... Nós não nos vendemos, nós não nos vendemos por nada, nem por ninguém. E essa estrada, para quem faz as opção não é uma estrada fácil, porque ela vai você vai encontrar... E você já sabe do que eu estou falando Barreiras eh, muito grandes Porque eh, os cantos de sereia são são imensos são São constantes Mas eu queria apenas atentar para isso Que essa condescendência não seja só Com a questão econômica Que é muito forte Mas também nos mais variados campos Da influência humana dentro de um corpo
0: Eu penso assim Que isso é tão antigo quanto andar para frente Jesus já falava sobre isso quando nas sinagogas alguns tinham, tinham preferência. Quando na festa ágape os ricos comiam, os pobres ficavam para trás, os ricos eram privilegiados. Isso existia, os profetas já falavam sobre isso. Então eu creio que a questão não é discutir se isso existe ou não existe. Isso existe. A questão é o que fazer a partir disso. Porque minha preocupação é como aquele missionário que foi numa... É, numa outra cultura e aí ele começou a perguntar as coisas e dizer como é que chama isso aqui aí ele falava uma palavra eu vou chutar aqui que eu não lembro a palavra naná, aí ele perguntava e isso aqui naná, e isso naná e aquilo naná, e aquilo naná e aí quando chegou o colega ele disse vai ser muito difícil a tradução porque essa cultura uma só palavra tem vários significados é muito complexo isso, e aí esse missionário mais experiente foi acompanhar esse missionário mais novo E aí ele percebeu como ele perguntava Aí ele entendeu, e disse, não, acho que você está entendendo errado Naná é o dedo Então quando você pergunta isso, ele está falando, isso se chama naná Aquilo naná, aquilo naná, naná é o dedo Então ele ficou parado, o que eu quero dizer com isso? Ficamos parados no, no, nisso, tem ou não tem isso, etc, etc, etc. Mas o que fazer a partir daí? Como agir? Jesus disse, os discípulos começaram a razoar entre si, começaram a perguntar, é, uma certa feita, o evangelista disse que mandou a mãe perguntar, os filhos de Zebedeu perguntando, olha, quando o senhor chegar no reino, eles estão subindo para Jerusalém, oh, deixa um sentar à direita, outro à esquerda, etc, etc. E Jesus tem uma frase para mim, é essencial nisso, entre vós não é assim. As autoridades, o pessoal faz diferença Aí no mundo o maiorzão, todo mundo quer ser o maiorzão Aí no mundo todo mundo quer ser o bacana No mundo os, os maiores, é, os menores se submetem aos maiores, etc, etc Mas entre vós é assim Como o Carlinhos diz No reino de Jesus de Nazaré é o contrário Aquele que quer ser o maior seja o menor, aquele que quer ser servido sirva, quem ser, quer ser o número um seja o menor de todos. Então eu acho que como nós podemos, e aí também o que o Oswald disse, tem muitos jovens aqui, e ontem quando nós estávamos aqui eu comecei a pensar nisso, né? todos, pode ver os quatro de cabelo branco, né? os quatro aqui de cabelo branco eu disse, eu sou o mais novo de todos o único que ainda estou conservado mas como eles envelheceram né? o outro nem cabelo tem nem o cabelo quer ficar perto da cabeça desse homem aí. o cabelo se rebela contra. por essa cabeça eu não passo não aguento essas ideias não aguento esse cara e foi embora e nós envelhecemos então tem muita gente nova e guardar isso entre vós não é assim entre vós não é assim. Então, se você quiser fazer parte daquilo que o Ariovaldo falou, não da instituição, mas da igreja de Jesus de Nazaré, você tem que entrar com essa mentalidade. Você quer ser um líder? Sirva. Porque hoje me parece que ah, o gospel a ostentação tem chamado muitos jovens para ser um cara bacana. Andar com o carro importado, é, ter uma casa luxuosa, igreja com centenas, milhares de pessoas, avião, helicóptero. E isso é o ser, o gospel, a ostentação. E aí Jesus de Nazaré novamente diz, entre vós não é assim. Vai ter isso? Vai. Mas entre vós não é assim. Então nós temos que encarar, olhar e dizer, oh, aqui é diferente. Mas, pastor, o senhor está servindo? É, eu fui chamado para isso, através do meu exemplo. E é interessante que Jesus fala isso depois de ter dado o um exemplo, né? Quando ele está lavando os pés dos discípulos. E o Pedro fica perplexo, imagina, que é isso? O senhor, o senhor é apóstolo, como é que o senhor pode ficar lavando os pés? Como é que o senhor pode ficar servindo? Ele disse o quê? Eu deixei esse exemplo para vocês. O exemplo está aí. Então, que isso sirva de exemplo e, e possamos entender. Entre vós... Não é assim.